0: la cual se mencionan todas las festividades desde Yoma Shabbat, Brasheh Hosehem, Esla Shavuot, todas las fiestas están, y termina con Simchat Lo último que se lee, lo último que leímos en la Brasheh de este Shabbat, es lo mismo que se lee acabando Simchat acabando la fiesta de Simchat sacan tres jefes, se sacan tres jefes en Simchat Torah, tres sefer, se lee lo que leímos este Shabbat, que es lo que habla de la fiesta de Simchat lo que es curioso, les voy a decir una novedad que me nació este Shabbat, algo muy curioso. ¿Cómo puede ser que esta perashá tan alegre, siempre, cada año, tocan las tres semanas tristes? Es la primera perashá de las tres semanas. En las tres, tenemos tres semanas de luto en el calendario hebreo que son desde de Shiba, que fue el ayuno del martes pasado, hasta Kishabar, que va a ser el ayuno entre dos martes, el próximo martes no, el otro desayuno, es el lunes de la noche. En esas tres semanas, son tres semanas que llaman Bena no hay bodas, no hay fiestas, inclusive está escrito en Don una persona que trabaja de músico, tiene que evitar tocar en banquetes de goyim, aunque está en banquetes de goyim y es su trabajo, que no lo haga estas tres semanas, al menos que no tenga lo que comer, si no tiene que comer, se le permite hasta arroz, jodos, hasta el día lunes próximo. Pero después de las nueve, nueve días nos permite que no tenga algo que comer, pueda pedir limosnas y que no toque música. Entonces, son fechas, las únicas fechas que el calendario hebreo justifica y recomienda que la persona esté menos alegre que todo el año. Todo el año tenemos una obligación de estar alegres, excepto las semanas de estar menos alegres. Y la pregunta es. ¿Cómo bueno, es posible, entonces, que la prasha, una prosa tan alegre, ¿cómo es que la coincidencia Dios No es que, es que no es coincidencia, así es, fijo. No es que de repente este año tocó así. Todos los años la prasha pinjas, vamos a decir, en la gran mayoría de los años, la prasha pinjas toca dentro de las tres semanas. Y la prasha pinjas es una alegre que es la primera semana de luto. Las semanas que no hay bodas, que no hay música, que no hay alegría. ¿Cómo coincide esto? Esto se me ocurrió la pregunta en Shabbat y a eso me iluminó una respuesta que yo creo que nos puede servir a todos nosotros. Aquí hay un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Shlomoa Melech, el rey Salomón, en Kohelet. Todos sabemos que Shlomoa Melech escribió, ¿cuántos libros escribió Shlomoa Melech? No es examen, ¿eh? pero es refrescar la memoria. ¿Cuántos libros escribió Salomón? Amele ¿Cuatro? ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? El rey Salomón escribió tres libros. ¿Okay? Cantar de los Cantares. Shira, Shiri, Mashel y Shlomo. Mishle, Shlomo, Ben David. De Proverbios del rey Salomón. Y el tercer libro es Dibre, Kohelet, Ben David. Kohelet, Eclesiastes. Shia lo escribió en su juventud, Proverbios en su madurez y Coelho en su vejez. ¿Cuál es el mejor libro de los tres? El de la vejez. ¿Por qué? Porque el de la vejez es la, el producto de la experiencia de toda una vida. Después de haber pasado todo y probado todo, él registró, fíjense, en el libro Coelho. El libro Coelho no parece tanto un libro de de filosofía, eso me parece un libro de historia, porque él dice, yo experimenté esto, y pensé que esto era lo bueno, me construí casas, me hice jardines, fui a Cuernavaca, hice albercas, no hice a Cuernavaca, pero hice, Berejot maim, albercas de agua, jardines, vomitos, cosas. yo pensé que eso era el sentido de la vida, así dice todo lo que probó, en el capítulo 3, en el capítulo 3, empieza a mencionar, el rey Salomón, una de las conclusiones, una de las conclusiones más importantes que él tomó durante toda su vida. Uno más, hay un dicho que dice que no hay más sabio que el experto, En jaján que va a la nisayón. La sabiduría radica en la experiencia. La persona que ha experimentado cosas, ha vivido. Entonces el rey Salomón experimentó riqueza, experimentó poder, experimentó todo, sabiduría, inteligencia, lujos y experimentó también que pobreza perder el poder quedarse en la calle el tamud cuenta en ese momento ahora el rey Salomón cometió un error que la Torah dice que el rey no puede aumentar mujeres, no, no puede tener muchas mujeres, puede tener más de una pero no no muchísimas Entonces todos sabemos cuántas mujeres tenía Salomón miles mil esposas dice el tamud que tenía ¿Por qué? Porque la Torah dice la Torah dice que no aumente mujeres. La Torah dice que el rey no debe aumentar mujeres para que las mujeres no le desvíen su corazón. Para que las mujeres no le desvíen su corazón, llevan al shopping, llevan al carro y en vez de pensar... Entonces, así, es. Okay. así dice la Torah. Ahí se refiere a Buddha que las mujeres no les desvíen su corazón con otras ideas. El rey Salomón dijo que esta Torah, la Torah fue escrita para personas de nivel reyes normales que pueden ser que las mujeres desvíen su corazón, pero un rey de la categoría mía de inteligencia, de sabiduría, a la Coralán, ¿tú crees que las mujeres van a poder conmigo? ¿Tú crees que las mujeres van a poder desviar mi corazón? Entonces, para mí no está dicho esta prohibición. Esta prohibición está dicha, es como mucha gente dice: ¿Por qué se prohíbe tomar vino de goy? ¿Por qué se prohíbe tomar vino de goy? Para no llegar a casarse con ellos, es de la banana. ¿Por qué se prohíbe el pan de Goín, la cocción de Goín, para no tener relación familiar con él? Si tú sabes que no puedes comer una comida y cocinar algo, aunque sea kosher, por el hecho de que entonces eso hace un distanciamiento, hay, hay gente que dice, no, pues eso, está, eso es para gente que están casi asimiladas, pero yo estoy fuerte en mis principios, tú crees que yo por comer un guisado de algo voy a llegar a casarme con él, así igual razonó el rey Salomón. El rey Salomón dijo, esto no es para mí, esta prohibición de la Torá es para la gente que corre el peligro que las mujeres les desvíen su corazón. Y cuenta el Midrash, que en ese momento en que el rey Salomón se casó con la mujer número mil, subió este versículo de la Biblia, se ve que cada versículo, cada su la Biblia, tiene un ángel que la representa ante Dios. El ángel que representa este versículo que dice, y no aumentará para él mujeres para que no lo desvíen su corazón, este ángel subió ante Dios y dijo, el rey Salomón quiere borrar un versículo de la Torá rey Salomón quiere omitir, porque si hoy, si el rey Salomón, si fuera válido su argumento al rey Salomón. Entonces también es válido que yo digo, yo voy a comer pan del goy, ¿tú crees? Yo como jaján, yo me voy a casar con un goya por comer un pan, no, no, es ilógico. Entonces ya la Torah se va a destruir, se subió este pasur ante Dios y lo reclamó. El rey Salomón, tu hijo Salomón, así dijo, y la Torah quiere arrancar un versículo de la Torah quiere derraigar, un versículo de atrás le contestó, Dios, Hashem, le contestó a este ángel, le dijo,
1: se van a derraigar
0: Salomón y Mil como Salomón, y no se va a derraigar una yud pequeña de la Torah, una letra pequeña de la Torah, no se puede quitar. Salomón y Mil como Salomón se pueden derraigar, y no se puede quitar una letra de la Torah. Entonces, ¿qué sucedió? Una de las cosas se cuenta en Midrash, cuando Salomón Amérez se fue a bañar, se fue al, al mar, vino un duende que se llama Shnebai que es el rey de todos los duendes, se disfrazó, se disfrazó de Salomón, el rey Salomón, se vestió su ropa, se puso la corona y lo dejó en el mar en cueros. Y se fue y se sentó en el trono, entró normal, ahora que tal, bienvenidos todos así, así. Entró el rey, se sentó ahí normal, el Salomón sale del mar se ve que también ha visto que la cara se la arruga un poquito que le cambia un poquito la apariencia sale, no está mi ropa? no está, me la robaron le pidió a alguien oye, ¿no me prestas un calzón? ¿cómo págamelo no tengo bien? así de cuenta de Kitsur hasta consiguió ropa de pobre ropa rota de vejeros de de que le, pues, le regalaron ropa que estaba tirando la basura para ponerse un pantalón y algo para ver qué hacer llega, toca toca el portón del palacio dice yo soy yo soy Salomón, está imagínate que llegue un habitante. Yo soy y yo soy el presidente de México. ¿Qué dices? Eso no salió de Marvel, para regresarlo ahí. Así pasó con a donde iba decía yo soy. ¿Qué tú lo sabes? Ahí está rey sentado con su corona, con tron, y está, Ese se parecía más al verdadero que él mismo. Y aparte la gente con la ropa vestida mal, fea y todo así, todos peinados, ni siquiera peine tenía parda. Se veía muy, muy ridícula la cosa. Dice el Talmud que el rey Salomón caminaba por las calles de Jerusalén con un bastón y decía, a mí, Coelet Haiti Meles no Jerusalén. Yo, Cohele, fui rey en Jerusalén. Todo el mundo se volaba. era un viejito loco que dice, ya saben como uno que dice que él fue el, el presidente de América, de Estados Unidos, ¿eh? hasta el bastón mental. Ese fue una. de los, por eso digo, Shomá Meles probó todo y escribió el libro Cohele después de haber probado todo. Pues en el capítulo tercero, en el tercer capítulo, él dice así. Una de las filosofías, a mi parecer, es una de las más importantes que he visto en los libros de Shlomar Una de las más esenciales. La persona tiene que saber estudiar, estudiar a fondo estos versículos que les voy a leer ahorita. No creo que en el tiempo breve que tenemos los, los van a desarrollar con amplitud. Pero quiero nomás sacar de aquí algo que nos toca al tema del diálogo. De dice así. Capítulo 3, versículo 1. La col de man. ¿Qué la col de man? Todo tiene su tiempo. Veaet lejol Y hay tiempo para cualquier objeto debajo del cielo. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa, cada concepto y cada objeto tiene su tiempo. Y empieza a mencionar los tiempos. Betla Leret, Betla hay tiempos para nacer, hay tiempos para morir. Así como la persona acepta el nacimiento, tiene que aceptar la muerte. Es un proceso que tienes que aceptarlo. Es algo natural. Betla paz. hay tiempos para plantar árboles. Betla Kornatua, hay tiempos que hay que arrancar árboles. Si tienes un terreno, vas a construir un edificio y no es necesario ese edificio. Entonces,
1: hay que arrancar y dices, ¿cómo estás
0: arrancando árboles? Pues ahora es momento de arrancar. Hay tiempos para plantar. Etla Arob, hay tiempos para matar, hay tiempos para curar. Etli Froth, no hay tiempos para destruir, hay tiempos para construir. Y así va diciendo. Etli God, tiempos para llorar. Etli tiempos para reír. sefol, tiempos para estar de luto. Et God, tiempos para bailar. la Shli Jabanim, de que Nos Jabanim. Hay tiempos para arrojar piedras y hay tiempos para recoger piedras hay jabot, miren que profundidad hay tiempos para abrazar hay tiempos para rechazar al que te quiera abrazar todo tiene su tiempo
1: hay tiempos que cuando te vienen a
0: abrazar tienes que hay tiempos que tienes que decir no ahora no después ya te vi la... yo creo que a eso se refiere no dice acá a qué tiempos porque a qué tiempo se refiere no dice hay personas que hay que rechazar hay personas que hay dice hay tiempos si es con la misma persona que puedes aceptar un abrazo de él hay tiempos que debes de rechazar el abrazo etiabakesh hay tiempos para buscar cosas perdidas etiabed hay tiempos que ya está perdido está perdido dale por perdido nadie no quiere la persona tiene que estar obsesivo o les a encontrar ya se perdió se perdió lishmor, hay tiempos para guardar cosas etlashlech hay tiempos para desechar no es buena una mujer que le gusta guardar vestidos de 20 años atrás o cosas. Hay mujeres así que tienen ideas de guardar y guardar y guardar. Pero no es bueno. Hay tiempos que ir, pues, hay que decir, bueno, ya está, esta ropa ya no sirve, ya se usó. Hay que donarla para los pobres o hacer algo. ¿Qué escucharla. Contó una vez que un, un señor de 60 años, que no lo conozco, vino por primera vez que se viene a divorciar, que no aguanta ya a su mujer. Le digo, ¿cómo la aguantó 40 años? Dice, no sé, pero ahorita no la aguanta. Entonces me empezó a contar, me empezó a contar uno de los problemas. Dice que a ella le gusta congelar. Congela comida, congela y congela. Y después, dice, tiene comida congelada de cinco años.
1: De veras Tiene
0: la magia? Pero ¿cuál es pero ¿Cuál es el problema? El problema es cuando él le pide que vaya a comer la hace lo hace cinco años, ¿para que Porque ah, sí. se echa a perder. La está echada a perder y la gana dolores de descomar. Y le dice: No me des comida vieja. Y se pues si no, ¿qué hago con ella? De Kitsur es una cadena, así que entonces, ¿qué hago con ella? Se va a a perder. Entonces, siempre está comiendo comida de cinco años, de cinco años atrás. No, así, así me lo contó, es increíble. Dice: Dice, si usted viene a, mi, viene a mi casa, va a ver. Eh, pa, eh, Cosas así, detalles chiquitos, un, un, una, un pañal de un niño cuando nació, así está ahí guardado porque hace 40 años, de todo, es una bodega de cosas. No sabe desechar. Entonces acá dice ah, hay tiempos para guardar, y hay tiempos para desechar. Etlicroa: hay tiempos para, para descoser, hay tiempos para coser. Etla Hashot: ve, hay tiempos para callar, tiempos para hablar. Todo tiene su tiempo. A veces hay que saber a, a veces hay que ser callado. A veces es prohibido quedarse callado. Et leo, tiempos para amar. Et no, tiempos para odiar. Eso es muy duro, ¿verdad o no? Hay tiempos para, odiar.
1: Si para odiar.
0: Yo digo lo que dice el rey Salomón. Si fuera, no, Dice, tiempos para amar y tiempos para odiar. Hay que entender esto que quiere decir. Et mi jamá, tiempos de guerra. Échalo, y tiempos de paz. Así se lo hizo la Rabotai, todo esto, todo esto tiene un mensaje muy, muy importante. Mm -hmm. Un mensaje muy profundo que está diciendo Shlomo Mej. Pero yo quería hacer una pregunta. En todas las cosas, en la mayoría de las cosas, Shlomo les dijo lo positivo y luego lo negativo. Dijo tiempos para dar a luz, para nacer, tiempos para morir, tiempos para plantar, tiempos para arrancar, plantaciones. Cuando llegó al tema del lloro, de la angustia, digo, tiempos para llorar y tiempos para reír. Yo cuando al revés, yo si fuera a Shomua primero tienes que lo positivo. Tiempos para, tienes que saber que así como hay tiempos para reír, también hay tiempos para llorar. Así se debería de exponer la idea. Como dijo, así como hay tiempos para nacer, hay tiempos para morir. Tienes que plantar árboles, hay tiempos que arrancar árboles. Hay tiempos que se ríen, hay tiempos que uno tiene que estar dispuesto también aceptar situaciones que hay que llorar, no dice así, de tiempos para llorar y tiempos para vivir. ¿Cuál es, cuál es aquí Rabotado? Aquí hay un mensaje muy 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 fuerte, muy fuerte. El mensaje y lo voy a decir en breve, ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero vale la pena. Yo creo que es una de las filosofías más fuertes, más fuertes que Hashem me ha iluminado en toda mi vida. Tengo siete conferencias sobre este tema. Se llama tiempos tiempos, conferencia de tiempos, tiempos para llorar, para vivir, tiempos para odiar, tiempos para amar, tiempos para abrazar, tiempos para rechazar abajo. Esto tiene un mensaje muy fuerte. ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que dice aquí el rey Salomón es, no existe algo malo, existe algo malo. Existen cosas buenas mal aplicadas, todo es bueno aplicado en su tiempo. Si alguien te pregunta, ¿es bueno arrancar árboles? No, es malo. No es cierto. No es malo. Depende. Si estás arrancando árboles para arrancarlos, está mal. Pero si los arrancas porque vas a construir un edificio, pues está muy bien. Entonces no existe el concepto, esto es malo. Existen cosas buenas, mal aplicadas. Y esto, rabotai esto se aplica muchísimo, muchísimo en todos los sectores de la vida. La persona, el ser humano... Hashem, Dios creó al ser humano con todas las virtudes y con todos los defectos. Hashem, Dios creó al ser humano con todas las virtudes y con todos los defectos. Todas las personas tenemos virtudes y defectos, todos los defectos. Por ejemplo, todos tenemos ambición y todos tenemos conformismo. La ambición es un defecto. Es un defecto. La ambición, si quiere más, quiere más, quiere el mejor coche, no se conforma al coche del año y, y va con el marido y quiere arreglar. ¿Ah? La ambición es algo negativo, la persona ambiciosa no. ¿Ah? Y el conformismo, el conformismo, todas las personas tenemos ambición, ¿para qué se empleó la ambición? La ambición es para lo espiritual y el conformismo es para lo material. La ambición es para que la persona siempre la ambición es superación personal en lo que es el nivel humano, el carácter humano, el temperamento, cada día mejor no conformarse con el nivel que uno ya alcanzó. Para eso Dios creó la ambición. Y el conformismo, para que eso lo creó. Cuando uno se lo creó, para cuando viene a una amiga y le diga, oye, ya cambia tu carro. Y le digas, pues está bueno, mira el otro tiene un bote, el mío está bueno. Mira. Tan sencillo, es nada más un Sí, eso es un nada más así. Okay. Okay. Eso, para eso, Shen creó el conformismo. Para que cuando alguien te quiere picar a que enfoques tu ambición para las cosas más desiguales, que presiones a tu marido para que te dé un mejor carro, o que te compre mejores muebles, o que cambies de casa para una mejor casa, que digas, mira, esta casa o la está buena, no necesito más, está cómoda el tamaño que tiene es suficiente, son 500 metritos, tarde. es suficiente, suficiente para vivir bien, para cada uno, cada quien, según sus, sus conceptos, la lamentablemente así es, hay gente que tiene casas de 500 metros, y sienten que es chica la casa, es chica la casa, el Talmud, la Gemara dice, el Talmud dice que un jajam dijo, cuando yo y mi mujer nos queríamos mucho, nos alcanzaba el dintel de la puerta para dormir ahí, el intento de la puerta había como un escalón ahí.
1: podíamos ir ahí, ahí podíamos
0: a dormir ahí y era suficiente el departamento ahí. Y ahora que el amor se mermó, que todos los palacios del mundo no nos alcanzan. Todo se siente chico. Es un secreto esto. Hay un dicho que dice casa chica corazón grande. Hay un dicho al revés, casa grande. Generalmente, cuando la gente pretende casas grandes porque no caben los dos, no cambios porque tiene que ser que, que en una distancia que los gritos no se oigan que los, que, que aunque si lo persigue uno al otro no lo alcanza. Okay. eso es, es, es de, teórico no pero en lo profundo del corazón así es cuanto más tendencia tiene la persona a crecer sus cosas materiales es porque lo interno está pequeño está chiquito y tiene que conformar tiene que enfocar su ambición en cosas grandes y la persona, eso se caracteriza. La gente que se quiere se caracteriza por el tamaño de su departamento. Eso está comprobado. Gente que puede vivir en un departamento chico y feliz y alegre es una señal que de veras hay amor en este matrimonio. Y si cada vez dicen ya no nos queda, ya no nos queda, ya no aguanto, no aguanto, no, más grande, ¿no? Entonces a mi esposa ahora no me molestes, que si me quiere llamar, tire el teléfono, que no me pueda llamar, que no, me, no, no la oiga, estoy tan lejos que no la oiga. Volvemos otra vez a votar al tema: acción, creo la ambición y el conformismo. La persona en todo lo que es moral, todo lo que es espiritual, tiene que ver a que tiene más. Decir, ¿por qué yo me tengo que conformar con esto? ¿Por qué mi amiga fulana ya se ha superado tanto, ha avanzado tanto? La veo? ¿Y por qué yo me tengo que quedar estancada? Para eso Hashem creó la ambición. Y para que Hashem creó el conformismo, para que cuando alguien te viene a decir, ¿por qué no cambias tus cosas materiales? Que le digas, pues que tiene malo, está bien, así está bien, ¿para qué está uno más? ¿Qué hace la persona? Voltea los papeles los papeles Cuando se trata de las cosas materiales enfoca toda su ambición ahí. Dice no esto ya no, no es suficiente. Hoy las cosas cambiaron se necesita tener celular para el hombre y celular para la mujer. No, no es suficiente tener uno. Ya no ya no hablo de no tener no no tenerla quien no habla. Pero uno solo podemos arreglar. Tienen que tener los dos. No se van ahorita a decir si jaramos jaramos no no, ahorita no 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 van a querer que Estoy criticando al tema del celular. El celular es algo que puede ayudar mucho, puede proteger en situaciones de emergencia, puede sacar a uno de cosas y el que puede, hacer le dio la, la oportunidad que lo tenga. No estoy, o bueno, criticando. Lo que estoy hablando ahorita es la ambición. Si la persona enfoca su ambición hacia las cosas materiales, en forma natural, su ambición ya se agotó. Se agotó. Entonces, ¿qué le sobra? Le sobra conformismo. Tiene un conformismo que no ha sido usado. Entonces, cuando viene alguien y le dice, oye, ¿por qué no te acercas un poquito más? ¿Por qué no vas a tomar más clases de Torah? ¿Sabes qué? Yo ya... Maruja Hashem, ya pudo charlar, ya pudo. Ya está, ya, por favor, ya que no me. que no, ya, está bien. Va ve a haber otros que están peor que yo, va ve a haber otros que no hacen ni eso, va ve a haber otros que comen puerco. Pero cuando se trata de comprar el mejor coche, no dice va a haber otros que no tienen ni siquiera un coche, no. Ahí va ve a haber millones, millones, millones de habitantes mexicanos que no tienen ni siquiera una bicicleta para transportarse. Pero no, no, pues, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? Yo tengo que ver a los que sí tienen, ¿por tengo que ver a los que no tienen? Y porque en lo espiritual tienes que ver a los que tienen menos que tú. Es, ese es un mensaje muy fuerte. Dice, mi Del cielo para arriba y de la tierra para abajo. Así es, natural. Que Dios es el Dios del cielo para arriba y la tierra para abajo. ¿Qué expresión es esa? Dice así, Del cielo para arriba. En todas las cosas del cielo tienes que ver para arriba. Tienes que ver que está arriba de ahí. De y en todas las cosas de la tierra para abajo. Tienes que ver que hay gente más bajo que ti, que, que tiene menos que ti. Que, que tú y bien, en viento. tú con esto tienes que estar feliz y alegre. Ese es, esa debe ser la filosofía de Rabotay. Eso pasa, hoy vino Jacito pobrecito, un muchacho joven recién casado, tiene tres, cuatro años de casado. Se adoran, se adoran con su mujer, se quieren mucho. Pero hay un obstáculo. Un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Que él se está haciendo más acerca de la Torah. Cada vez está respetando mejor. Cuando se casaron, él le puso ahí a tres condiciones. Shabbat, Kashet y Tevilah. Y ella aceptó. Ella no era nada religiosa. Ella aceptó Shabbat, Kashi y Tevila. Y Baruch Hashem, con la cabota, aceptó y lo siguió. Shabbat a su manera, así dice él, dice, él mismo no sabía que era Shabbat. Pensó que Shabbat es no trabajar, no prender luz, no solo no que hay más detalles, tampoco se puede rasurar, no se puede bañar. Hay, hay, hay cosas detalles de Shabbat que ella no los cuida, porque no, ellos no se casaron, no sabían que es Shabbat. Igual te vi las, te vi las una vez al mes, no sabía que tiene dos canas y esto. Después fue él aprendiendo. Y Kaché, también queda Kaché, no comer cerdo, no, comer, separar cama y leche. Y eso aceptó la mujer. El muchacho, ya tiene dos hijos, tiene cuatro años, de casado, se lleva muy bien. Y él viene a estudiar Torah, va aprendiendo más, le va gustando, le van haciendo las cosas. ¿Sabes que en mi vida? Esto no se puede. estos es jarabe. Y ya viene con cosas nuevas, ya hicimos un trato, yo respeté el trato. Y hoy vino desesperado, 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 desesperado. Ya no se puede, ya no se puede. Porque qué? Él aprendió la semana pasada, hace dos semanas, que los platos que se cocinó en ellos, carne y leche, que se comió carne y leche caliente, los platos se asentaron. Es salido. toda la cosa que se cocinó algo no kosher, en caliente. Se, el, 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 el plato, el traste se hizo Taref, Aunque la comida que te cocinen es kosher. tú puedes comer, tú puedes ir a un restaurante taref llevar tu pescado, tu pescado, con escamas, y si le frían el no en el sartén, ¿puedes? ¿Por qué no puedes? Porque el sartén es carés. Porque el sartén Porque Ayer hicieron camarones y el, el, las bacterias de los camarones se impregnaron en el sartén en caliente y vuelven a desprenderse y se meten en tu pescado. ¿Y estás comiendo camarón. Para la Torah es comer jazib. Es increíble esto, Rabotai, increíble, increíble, que hasta hace 100 años que la ciencia no había descubierto el concepto de las bacterias. Se burlaban del judaísmo. Decían, ¿qué puede tener una olla que si cocina ayer cerdo? Y la lave bien con jabón. Y no tiene nada. ¡Ah, es que se pegan cosas adentro! ¿Y qué haces? La pones en agua hirviendo, ahí está la señora de la Galá, pones en agua hirviendo y se le sale todo. Ya, sangrón, ¿qué se le sale? Y no se le sale. Ya la lave con jabón y todo. Después que descubrieron las bacterias, ustedes pregúntenle yo le pregunté más a un dentista cuando estaba el problema del SIDA y todo, le dije, ¿cómo hace usted para esterilizar sus instrumentos. Me enseñó que tenía 24 charolas para 24 pacientes. ¿Ok? Que más o menos es lo que usa el al día algo así. Y dice que los esteriliza con agua hirviendo. El agua hirviendo mata los microbios, pero después de 24 horas. Lo deja 24 horas sin usar y después los esteriliza con agua hirviendo a un doctor dentista. Todo eso lo descubrió la ciencia en las últimas décadas está escrito hace 3.300 años. Todo recipiente, estoy diciendo, di, palabra por palabra, la allá esta semana, por la allá Shana, toda la que van a leer el sábado que viene en el Jefe, abran y dice, toda cosa que fue cocinada, ya te en caliente, lo pongan en caliente y se va. Toda cosa que fue con fuego directo, tiene que ser al fuego directo. ¿Cómo esterilizaban? ¿Cómo esterilizan? Las, ahora ya son agujas desechables. Las agujas de inyección.
1: No, no ir viendo
0: A la lumbre directa al fuego directo, lo ponían a unas cestas, unas y ahí, así me acuerdo de chiquito, me llevaban a las, a las vacunas, me esterilizaban. Todo eso se ha descubierto apenas en los últimos cien, en el último siglo, la otra lo tiene hace 3.300 años. De Kitsu, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el muchacho este que vino desesperado, su esposa se acabó por nada, a sus papás. ¿Ok? Y le está haciendo un escándalo a ¿Por qué? Porque él decidió que a partir de hoy no va a comer. Ni en casa a sus papás de él, ni en casa de los papás de ella, porque en la casa de los dos papás mezclan carne y leche. Cocinan en la misma olla carne y leche. Y usan la misma vajilla de carne y leche. Entonces, yo puedo comer en casa de mi papá y de mi suero solamente frío. Frío, una ensalada, un jitomate no hay problema, pero frío no, no, no. no sale, no absorbe el sabor. Pero en caliente no puede. Y él lo hizo con diplomacia, al principio llegaba de llegar, decía, no tengo hambre, nada más una fruta. todas ¿no? las cosas, las cosas para la policía, se da cuenta. No, ¿El seguro está algo nuevo, seguro que bueno, ¿cuál es el problema principal de ella? pues el problema principal de ella? Ella dice, ese no es el plan con el cual nos casamos. Ese, ese es el argumento. se ¿qué le contesto? Ese no es el plan en el cual nos casamos. Entonces yo le pregunté a él, le dije, mire, baby a tu mujer lo siguiente. ¿Qué pasa? Ellos, él, cuando se casó, era empleado, ganaba 10, 12 mil pesos mensuales. ¿Qué pasa si ahora te ofrece un negocio, un negocio, que vas a ganar 500 millones de dólares mensuales, ¿ok? Y para eso tienes que vivir en una mansión y tienes pe y, 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 y ¿sabes que Ese no es el plan que nos casamos. Nos casamos con el plan de un bocho y yo les, ¿qué si no es el plan que nos casamos? Nos casamos con un plan y va hasta Dios, vamos mejorando y vamos avanzando y qué bueno que pues vamos creciendo. Uno se tiene que dar estancado. Le dije, pregúntale a tu mujer si ella quiere morir con el plan que se casó. No es cierto, al contrario, yo me casé con un plan y qué bueno si puedo mejorar. ¿Qué, qué argumentos? Es ese no es el plan que nos casamos. El argumento es el problema es que esta mujer ya usó su ambición su ambición está agotada en cosas materiales de ya en Ará, la ha ido bien a su marido y ella la ha sabido también pedir de todo Maruja Hashem! Hashem, que le siga yendo bien la de veracá ja! los mejores coches los mejores celulares los mejores lujos paseos todo todos los gustos entonces ahora esta mujer tiene un sobrante de conformismo tiene un conformismo que le sobra y ese compromiso dice, esos no son los planes que nos casan. Pero yo conozco a otras personas, otras personas, al revés. Una persona me dijo el otro día, alguna persona de fuera de México, me dice, la brujación me así me dice la brujación me me robaron el celular y ya no fui por otro. No fui por otro. Dice, ¿por qué? Dice, si quiero volver a la vida sencilla que tenía yo hace 10, 15 años. Era una vida más tranquila más relajada y más preciosa no, quiero volver a la sencillez esa carrera de la tecnología de estar al día de tener el último celular el más chiquito y el más el ¿eh? mejor la computadora esa carrera no acaba uno es que no acaba no acaba yo compré hace un año una computadora buenísima ¿verdad? era la última del mercado en cuatro, en cuatro mil en cuatro mil dólares y ayer me vinieron a ofrecer una tres veces mejor que la mía ya si tres más en dos mil con la mía? No lo me dice, no lo piensas. 30. Me dice, no lo piensas. Ok, Rabotay. Esa persona de los Estados Unidos me gustó. Esa persona de Estados Unidos, pero ¿qué le voy a decir un secreto muy grande? Muy grande. Tenía yo aquí un alumno, un tal mío, que empezó a acercarse a la Torá hace 5 o 6 años. Él me contó una vez en una clase que oyó yo que yo hablé de este tema. me contó lo siguiente. Dice, Rab, yo iba a Miami, viajaba 3 o 4 veces al año a Miami. Y cuando iba a comprarme un traje, me gustó el traje. ¿Cuánto cuesta? Mil dólares. ¿no? Es pues muy barato, no es para mi categoría. Le gustó, le quedó bien y todo, pero tiene un defecto, el precio. Es demasiado barato para mi categoría. Dice, si una camisa de menos de 100 dólares, no es para mi categoría. Una corbata de menos de esto, así era, era así loco. Y Baruch Hashem tiene mucho, mucho, mucho dinero. Tarjetas de crédito ilimitadas, ni siquiera las tiene que ir a cubrir, están súper cubiertas las tarjetas, no es que tienen como nosotros, usamos la tarjeta y luego corren para cubrirlo, no tienen más nada con millones de dólares cubierta, el señor va y todos los lujos y a todo dar, y no, no, no compra cosas baratas, no podía yo comprar cosas baratas. Cuando me acerqué al judaísmo, ¿no? cuando conoció a usted, empezaba la importancia de que la persona, además de cumplir las misas, que busque cumplir las misas de la mejor manera. Cuando vas a comprar un etroque, Busca el mejor etrog. No busques el etrog más barato. como hace mucha gente? Están decorando su casa. Decoran su casa. ¿Ah? Si decoran su casa, traen al decorador. ¿Cuánto cuesta la decoración? Por ejemplo, 200 mil pero No, salgo un presupuesto. Luego viene el decorador y dice, si lo aumentas, esto se va a ver mejor. Te va a costar 10 mil pesos. Ya que 200, que sean 210.
1: Y luego, y si le metes
0: esto, eh, de Kitsur es sabidoso. Siempre cuando vas a hacer un presupuesto, vete al doble. Porque siempre te va a decir... Nada más por, un, por una cosa así, ya después de que hiciste todo esto, haram no ponerle una pecera", y ya se va a ver. Así todo, todo muharam". muharam, si ya le metiste, ya métele, si ya le metiste, ya métele, y el la poniendo, y el hijo está viendo que el papá, cada vez que el arquitecto viene, le da otro cheque, y dice, con tal que quede bonito, no importa, para que uno, para que uno olvide en el banco, para que se esté probando, ya el dinero es para disfrutarlo, ahí está, tiene una casa bonita, espejos bonitos. Ya acabó de decorar la casa, la va a estrenar. ¿Qué hay que hacer antes de estrenar una casa? para la mesuzá. Lleva a su hijo, ven hijo, va a educar a mi hijo. Lo lleva a la tienda, la da para comprar la Él quiere enseñarle al hijo la importancia de poner la Para comprarme a la tienda, va a la tienda, se me da una mesuzá. ¿De cuál quiere? ¿Qué contestan las personas? Las personas de esas que le llevan mucho énfasis a la decoración de su casa, generalmente, la respuesta es la más económica. una nos ya cose, cose, la cosa. la, ¿La con qué tu casa también era cose antes que la de cores, Era cose la casa. ¿Para qué me estabas? No, ya sé yo quiero una casa de lujo. ¿Por qué en la casa la quieres de lujo y la Mesutá la quieres cose nada más? Cose quiere decir lo mínimo, a mi cose, sí. suficiente. Sí. Lo que es lo que está bien, ya, está bien así. Ya, no, ¿para qué hay que buscarle más? Hay niveles de Mesutá, hay niveles de Sofer, hay Sofrín expertos de 40 años que están escribiendo, que se tardan 4 o 5 horas en cada mensual Hay Sofrín que escriben de o media hora cada mensual por eso la de más baratas pero tienen más alto es más probable que esté mala todo tiene el precio está justificado tiene una causa el no es así porque se le antojó cobrar más caro tiene como como hay dibujantes como hay escritores que sus obras valen más que otros así existe también en el ser sí pero yo aunque sea cosa es suficiente para votar este este tema este tema es, ah me estaba contando esta persona el de Miami que les digo este muchacho se empezó a acercar al judaísmo y empezó a buscar, ya que a él le gustaba comprar cosas caras y de lujo, empezó a comprar el Electro de lujo. El Electro, cuando llegó su cot, dijo: Jajan, aquí trajimos 100 juegos de Electro. Dijo: Dice, quiero el mejor. Digo, ¿Cómo, cómo el mejor? Dice: Si usted escoja el suyo y ese es el que quiero. Ah, dijo: okay. Escoge usted cuál es para usted de los 100 y este quiere y se lo pago mil dólares. Cojada 100 el juego. Le pago el juego mil dólares para aquí, para, para acá, para el cole. Pues dije: Escogí el mejor. Se lo di a él y el este segundo me lo llevé yo. Hoy yo no era al cole. Y así, después, yo tenía pedido un tefilín, cuando fui a Isla ahora hace 4 o 5 años, me contaron que un grupo de amigos míos estaban pidiendo un tefilín de lo mejor, un tefilín normal, normal, así, barato, 350 a 400 dólares cuesta. Después de 500 600, ellos estaban pidiendo un tefilín de lo máximo, de lo máximo, de lo máximo. Así, con cosas, no les puedo explicar ahora qué cosas, tenía detalles, detalles de mejor, ¿cuánto costaba el tefilín? 2200 dólares. Dije, bueno, yo quiero uno también. Dicen, a ver si acepta meterte en la lista. El Señor aceptó nada más hacer cinco y lo entrega en dos años. Hacer cinco es de de estos y te entregan en dos. Años. Tienes el pedido sí. ahora. Fueron con el Señor le dijeron, es un, es un alumno mío de, 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 de México, no sé qué. Dijo, bueno, es un Señor de clase las casitas de afuera, que él desde Polonia ya hacía y tiene el Señor y 87 años. si Dios me da la larga vida para poder entregártelo. Le pasar en dos años lo recibes. Entonces yo empecé a mandar mandaba 100 dólares por mes, entonces 100, 150. ¿Y dónde está el tefilín? Pues espérate, pasaron dos años, dos años y medio. Y le comenté a este alumno, al de Miami, y le comenté que ya mandé a hacer un tefilín hace dos años y lo estoy esperando, todavía no me llega. Dice, ¿cuánto cuesta? Le dije, me costó 2.000, le dije, le doy 5.000. Si me lo da, le doy 5.000. dije, no, no, eso sí que no. Le dije, no, es tefilín es algo de toda la vida, es algo que aparte lo estoy esperando dos años, no. Cómo Pekitsur se enojó, como dije, no, esas cosas no, no juego con el tefilín, tefilín es algo muy, muy especial de todos los días. Pekitsur en síntesis, en síntesis, no sé qué hizo este chavo, se movió, habló un jajama israel, habló otro, antes que yo, recibió otro tefilín, igual, de la, nivel, de la misma categoría, pagó 2.500 dólares, creo, y lo recibió antes que yo, jaja, mira mi tefilín, no sé y, y yo todavía estaba esperando que me llegue el mío de ¿para qué les cuenta todo esto? Este muchacho en una clase, yo estaba relatando lo que estoy hablando con ustedes ahorita, el tema este de la ambición y el conformismo, dice, rabio yo soy testigo, testigo. Dice, la última vez que fui a Miami, fui a probarme un traje. ¿Cuánto cuesta? 700, es muy caro, quiero algo más barato. Dice, es caro, no sea, o sea, hay traje de 200, hay traje de 300, ¿para qué no me queda para 700? ¡Me por el dinero! Pero el, era antes de mil dólares, no lo compraba porque era demasiado barato, y ahora de 700 no lo compra porque es caro. ¿Qué pasó? Y yo se lo contesto a otra persona también de mucho dinero, y él me dijo: Dice, mi esposa, cuando vivíamos en otro país, son gente de otro, en otro país, dice, íbamos a comprar, no había vestido menos de dos mil dólares, no se ponía un vestido menos de dos mil dólares. Son gente de bien, que les ha ido bien. Dice, Cré, créamelo, vamos ahora a Nueva York a comprar coca vestido de 70 dólares y de 100 dólares. Mi esposa y no. Ella dice, harán para hasta el dinero. ¿Por qué? Y preguntaba, ¿cómo hace mis ¿Cómo hace mis bot Hace un año, año y medio, le habló una persona para ofrecerle irse de vacaciones a un crucero, no sé qué. Hizo la cuenta cuando iba a costar unos 10.000, mil dólares que iba a costar para irse con su esposa, con sus hijos. Dos hijos. Entonces le habló. ¿Qué le contestó? El señor multimillonario. Le contestó mira hay Crisis ahora. Y no es tiempo para hacer gastos de, este, de esta magnitud. Puedo ir a descansar a Cuernavaca, puedo ir a un lugar cerca que no cueste tanto. Me lo contó una persona que estaba enfrente de él. Oyó la llamada telefónica, la invitación, la cancelación porque es muy caro, y al momento, al momento sacó su chequera, calculó cuánto iba a costar, y es un cheque de 12 mil dólares, lo mandó un acá. Al momento, es algo, lo vio una persona con sus ojos. Entonces, eso, ¿qué, qué es? ¿para qué cuento esto? Aquí estamos viendo este mensaje. Todas las personas tenemos ambición, y todos tenemos conformismo. La ambición no es un defecto. Ser ambicioso es buenísimo, si lo sabes enfocar. Si tienes un hijo muy ambicioso, es una baraja de Dios, una bendición de Dios. Más, enfócalo en el lugar correcto. Enfócale su ambición. Yo me acuerdo de una señora hace cuatro años que venía aquí a las conferencias de las primeras, ahorita ya está, vive en otro país. Ella me contaba que tenía un hijo muy rebelde, un hijo así, pero largo y alejado y todo. Pero más que todo dice, ¿Ah, desde chiquito este niño, desde chiquito, desde los dos años, lo único que le interesaba era plata, dinero. Le ponías billete así más que un cochecito, más que un juguete, dinero. Así te, no se parecía que nació con el signo de peso. Así algo dice, no sé, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer con él. No sé qué voy a hacer con él. me habló por teléfono la señora. Es toda una historia, ¿no? No, no. Hay una vez estuvo ella en Jerusalén y fue a visitar isla, está estudiando a estudiando su hijo, acaba de ir hace seis meses. Su hijo hizo siyum de un masejet, terminó un tratado del Talmud, hizo una fiesta y él fue el orador principal en esa fiesta. El hijo de 18 años se paró a hablar y dijo, si no fuera por mi mamá, yo no tuviera todo esto y no sé qué. Se toqué el cielo con las manos. Así me habló por tema para agradecer. Pero porque entonces, este mismo que era ambicioso, era desesperado, su mamá con rezos y con el esfuerzo le enfocó esa ambición para este lado. Y Baruj dice que los rabaníes de la yeshiva le dijeron, si siguen este camino va a llegar muy alto. Muy alto, porque es muy ambicioso. Es muy ambicioso, no se conforma. Quiere esto y quiere saber más, quiere estudiar otra cosa. No se conforma con las horas de estudio reglamentaria de la yeshiva. Se queda hasta la una de la mañana, se levanta a las seis, busca estudios extras, quiere superarse en todos los aspectos. Para eso Dios creó la ambición. Este tema, Rabotá, es un tema muy amplio. ¿Cómo se relaciona con el tema que estamos hablando principal? Todas las personas, todos los seres humanos, tenemos todas las virtudes y todos los defectos. Solamente, yo dije una vez, no son defectos, han un que se van a, ¿tienes defectos? Se equivocó la secretaria y lo puso en forma afirmativa, es un signo de pregunta. ¿Tienes defectos? No tienes defectos, nadie tiene defectos. Que venga una persona que me diga, yo tengo tal defecto, yo le voy a mostrar que no es un defecto. Es una virtud que la está usando mal. Es una virtud mal aplicada. Por ejemplo, la Mashaal. Todas las mujeres del mundo, todas, sin excepción, Dios, Hashem, les creó a ellas simpatía y apatía. Todas las mujeres son simpáticas, a veces, y apáticas, a veces. Apáticas, antipáticas. Sí. Hashem les creó, Hashem le puso se a todos, no nada más. No, nada más a, no, no es un defecto Hashem le puso así. ¿Para qué Hashem creó la simpatía en una mujer? ¿Para qué? Para recibir a su marido cuando llegaba al trabajo. Con toda la simpatía, con toda la sonrisa del mundo, con toda la... la así radiante recibió al marido. ¿Para qué Hashem creó la apatía en la mujer? La apatía es muy buena. Cuando va por la calle y un hombre le dice algo, ¿sí? Volcarse la cara y no verlo. Y, como ignorarlo. Ni siquiera hablar así. No tengo... O cuando tiene que saludar a una persona ajena saludarlo de forma seca, saludar por respeto, buenos días, buenas tardes, hasta ahí nomás, eh, eh. No, eso, es para eso Hashem no creo la simpatía en la mujer, Hashem creo la antipatía en la mujer, la mujer se explota cuando quieres ser antipática, apétate el botón y te hace antipática así, aterrar de forma aterradora, Hashem le creo eso a la mujer es algo muy bueno, pero cuál es el problema, el problema es que se voltean los papeles, la mujer antes de salir a la calle, aprieta el botón de la simpatía, la arregla todo, da, se pone radiante con todo, el, dice, aunque, aunque estoy de malas, pero ahora voy a salir a la calle porque de buenas, se pone ya, tengo que aparentar, tengo que ponerme, eh, olvidarme de todos los problemas, salir y, y a todo el mundo, eh, 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 todo sonriente, con todo el mundo feliz, sale atractiva, ya viste que, que social que es, eh, todo muy bien, llega la noche el marido del trabajo, cansado, entra a la casa y la mujer está así, le dice, ¿qué te pasa? Es que estoy cansada. No está cansada. Agotó su simpatía durante el día. Y le sobró la apatía. tiene apatía sobrante le quedó para su casa, para sus hijos, para su familia está de mal humor. Siempre está de mal humor. En la casa siempre está con la gente, siempre está tomando mucho gusto, todo muy bien. Y en su casa, ya come, ya cena, ya te da rápido. ¿Todo, ¿Por qué? Porque volteó los papeles. Ya, por eso dijo el rey Salomón tiempos para abrazar, tiempos para rechazar abrazos. Todas las mujeres, todas las mujeres y los hombres del mundo tienen el tema que necesitan, necesitan a veces una separación. Están así, hasta los budín, los psicólogos budín, ya lo, lo hablan también de eso. Que la mujer tiene que entender que el hombre a veces necesita estar solo. El hombre tiene que entender que a veces la mujer necesita estar sola. No puede, necesitan, es bueno, es una necesidad emocional, que en esta hora que no la molesten, que no la hablen, que no... Esto, estar sola. Así. Necesita. ¿Para, ¿Para qué Hashem creó esa necesidad? A los doce días. Que no deben estar juntos. A eso Hashem creó esa tendencia natural de estar solos. Los matrimonios religiosos casi, casi no sufren de este problema. ¿Por qué? Lo tienen Natural. Natural tienen 12 días que están solos, quieran o no quieran, como uno decía Así, la naturaleza así lo impuso y viajó. Entonces, cuando llegan después los otros 18 días que deben estar juntos, no hay problema. Pero, ¿qué pasa con bueno, aquellos matrimonios rabotados Yo les digo esto de experiencia. Me llegan decenas de casos. Dos, tres, cuatro años después de casados, llegan casos, llegan mujeres a quejarse, llegan hombres. Seis meses que no nos tocamos. Seis meses que no nos damos un beso. El hombre, la mujer, ¿qué pasó? que gastaron toda su simpatía y toda su tendencia a unirse, la gastaron toda concentrada junta, y la apatía que se fue acumulando de los doce días, se concentró ahora en seis meses, es mejor repartirlo en doce días al mes que seis meses juntos, es durísimo, para terminar, seis meses es poco, hay casos de un año, hay casos de más, por eso dijo Shomami, si tú sabes cuándo rechazar abrazos, va en el momento que llegue el momento de abrazar, aquí, hubo una persona, hace como dos meses vino conmigo por unos asuntos. Es un bate de una que así, un bate Shubá, de 30 años más o menos. Lo ha ido bien en todo, a económicamente, ha tenido éxito. de hecho hecho Teshuba es muy guapo. Me vino a contar que
1: tiene problemas en la calle que lo provocan. la quería pero así como
0: persona pero no sentía nada por ella a tal lado que necesitaba pensar en otras mujeres para poder quererla ella. así me contó, y dice no, no entonces la mujer ya vio que estaba este problema y esto ya va se veía que se iba se iba a pique, no el matrimonio no, no, no había mejoría para nada ella fue a unas de doctora oyó el tema de tevía, llegó un día y dijo a su marido ¿sabes qué? a partir de hoy voy a empezar a respetar a tevía, ¿qué es eso? una vez por menos va a sumergir, va y dice, no, y doce días no me puedes tocar. Él que dijo, pago problemas menos, así dijo. Doce días, pero siempre hay una tensión, que no se vaya a ofender, no se vaya a Lo tenía que hacer Ya para... 12 días va a estar tranquilo, que no tienes esa tensión. Ese problema de que tiene que forzarse para estar con para estar con ella. Él me cortó y dice, la primera tevila, la primera tevila, dice, cuando llegó la noche, me volví loco, me volví loco por mi mujer. Y dije esa noche, si esta es la religión, yo hoy me hago religioso pero todo para otro día digo quiero respetar Shabbat quiero comer cosas si yo no sabía cómo puede ser que mi religión era tan preciosa que una solución tan sencilla a mi matrimonio tenía el rey salomón tiempos para abrazar y tiempos para sacar atrás y también rabotai quiero terminar el tema el tema este es muy amplio no termina aquí pero para cerrar cuando empezamos todas las personas del mundo todos Seres humanos, tenemos en el corazón alegría, tenemos en el corazón una tendencia a estar tristes, a llorar. Hay veces una mujer está llorando, te preguntan: ¿qué tiene? No, no van a llorar, no pasa a veces, pasa. Porque hay una necesidad emocional, en las mujeres es un poco mayor, es más, en los hombres es menos, hay hombres que tienen más, que... hay hay niveles, hay, hay porcentajes, pero todas las personas tienen un porcentaje de angustia en su corazón que lo necesitan desahogar todas las personas ¿para qué Hashem creó ese porcentaje de angustia? ese porcentaje de angustia tiene algo de positivo la angustia la tristeza es negativa negativo. hay un lugar que se pueda aplicar de forma positiva en las tres semanas que la Torah exige no ser alegría esas tres semanas, si la persona, esto se los digo, ya está comprobado, recetado y checado. Gente que sufría, padecía de angustia todo el año, de una receta, dije, todo una receta. Llora esas tres semanas, llora. Llora por el mi casa sí, lloro porque estamos en salud, por el pueblo de Israel, por la asimilación, por, todo, por todas las situaciones que está pasando el pueblo de Israel. Cuanto más llores en estas tres semanas, menos vas a llorar en el año. ¿Por qué? Porque ya agotaste tu angustia. Si tu angustia está agotada, ya no te queda angustia. pero qué pasa con la gente? Lamentablemente, el estadero siempre toma las tres semanas de no vacaciones. Sí. Unos están en París, otros están en Europa, otros están acá, otros están en Disneylandia. ¿Cómo puede estar en Disneylandia? Y acordándose que estamos en Jordán Metamidash. En, en, Jorban, en Tamidash, estos forman están padrísimos, preciosos. Este, mira los niños como están divirtiendo ahorita, déjalo de disfrutar. Entonces, ¿qué sucede? Llega Simhatoran. Y lo ves, esa misma persona que estaba en Disneylandia, le dices, vente a bailar con el CFR, es que estoy de mal humor. ¿Por qué está de mal humor? Es que le sobró la angustia que tenía que haberla desahogado en otro lugar, la tiene y le está a la frente. Y el 10 ahora se encarga de que la pues, persona invierta los carteles. Que use la simpatía en el lugar incorrecto, la antipatía no en el incorrecto, la tristeza no en el lugar. El 10 hace formas, yo contesto, no sé si el año pasado o el año pasado, hizo el 10 hará todas las vueltas del mundo para que la final del mundial se entienda y ya vea día de era algo impresionante fue el año pasado o el anteano pasado el pasado la final del mundial del fútbol estaba todo todo el mundo bailando y tú vas a ir al a llorar estás loco estás ¿por qué? porque porque ahora sabe que si el yudí llora en no llora todo el año yo no quiero que hoy se ría porque llore todo el año ok entonces dijo Mele tiempos para llorar y tiempos para reír ¿Por qué no dijo al revés? Porque ella tenido la respuesta. Si tú quieres reír en los tiempos que hay que reír, primero tienes que llorar cuando hay que llorar. El llorar en el tiempo adecuado es la preparación para reírse en el tiempo adecuado. Una persona puede tener alegría en su voz si no tuvo angustia en de chaveado. Eso es lo que está diciendo el Rey Salomón. Adorín, venimá, los que siembran con lágrimas Veriná y con alegría cosecharán. Nos, lo que está, esta, yo digo, estas tres semanas es parte del calendario festivo. ¿Cómo festivo? Si es festivo, ¿por qué? Porque si tú lloras esas tres semanas, como debe de ser, por motivo del Beta cuando llega a Sukkot, tienes toda la alegría abierta por delante. Por eso la Botá y ya es un poco tarde. Por eso, por eso, la de la semana pasada, que habla la Perashá del pasado, habla de todas las fiestas. Habla de Shabbat, de Roshodes, de Pesah, de Shavuot, de suco de Simchat Y siempre tocan las tres semanas. Se no entiendo. Es un choque. ¿Cómo puede ser que me hables de fiesta cuando estoy de luto Es que te estoy diciendo que si quieres celebrar las fiestas, llora ahorita. Es Si tú quieres que cuando lleguen esas fechas te veras, la disfrutes y la goces, ahorita tienes que saber. El problema no sé lo que ustedes van a decir. El programa nuestro es que es difícil llorar. Es igual, y de veras, de veras, yo conozco a gente ustedes, fíjense, investiguen y busquen, gente que todo el año están deprimidos, las tres semanas están de buen humor. No sé, no, dicen, ¿de qué vamos a llorar? Está bien, que Ya, a mi ya, lloran. Y todo el año está llorando, oh, llora, en vez de llorar todo el año, llora ahorita. No, ahorita justo le dio ganas de pasarla bien, está de buen humor. Hay gente que llega a Tishabra, al Cristo, ve, están contando chistes en tishabra, fumando cigarros.
1: tan de buenas,
0: parece que es purín no, Y cuando llega purín y dices, ven a bailar, ven esto. No, hay muchos problemas, hay muchas cosas, de salud que estamos. Entonces, eso, eso se llama invertir los papeles. Por eso dijo Shomamelech: todo tiene su tiempo. Si tú quieres disfrutar de los buenos tiempos, tienes que aprender a llorar en los malos tiempos. Cada cosa tiene su asunto, cada cosa tiene su fecha. El calendario judío-hebreo es tan sabio, tan inteligente. La persona que lo lleva a cabo en su integridad se da cuenta cuánta, cuánta paz, cuánta tranquilidad le brinda el calendario. Bro. Y aquellas personas que cambian los papeles no se dan cuenta, sin darse cuenta por no ir a esta clase, o por no, no percatarse de que el día se lo hará. se preocupa que estés de buen humor cuando debes estar triste, y que si estés triste donde está alegre, y se voltean todos los papeles, eso provoca el cortocircuito, se puede ponerse en los matrimonios, eso provoca de veras, de veras, cuánto podría una mujer lograr en su marido si su marido viera que toda la simpatía lo tiene guardada para él si su marido viera que cuando la mujer sale a la calle con la gente es seca. No digo, no digo a mi nana, este, no, no mal, no lo no, no sea ni maleducada, pero
1: seca,
0: respeto, saludos, saludos, pero toda la sonrisa para su marido, toda la sonrisa para su marido. Una vez vi a un joven, un chavo, llegó a una fiesta una boda, una boda separada, ya estábamos ahí, y de repente afuera había un grupo de se ve que eran amigas, no sé qué, y viene este chavo con su novia, viene con su novia así, y le empieza a repartir besos, a todas las, las están ahí. le dije, ¿qué estás vendiendo en venta de liquidación tus besos? ¿Tus besos no valen? ¿Un besito nada Y después ya, ya sabrá todo, ¿qué vale un beso si ya lo, diste, lo repartiste ya por millar El beso yo beso solamente a mi mujer, a mi marido y a mis hijos, solamente a mi mamá, las cosas que, que se deben de respeto, si la persona sabe la persona sabe conservar las cosas de valor para enfocarlas en el lugar correcto, entonces el beso del vale. Pero pues si todo el tiempo está repartiendo allá de repente, no le da ganas de darle beso a su marido. porque Pues ya se gastaron los besos, ya los repartió por todos lados. La persona tiene que saber cada cosa en su lugar, acomodarla y enfocarla. Y por de esto, si nosotros logramos, la no otra semana que entra, el próximo miércoles, vamos a hablar un poco más a fondo del tema de Shabbat y vamos a contestar la pregunta. ¿eh? ¿Por qué no? No, no estoy chaval. Una semana Sí. O sea, este, vamos a explicar un poco la pregunta que les quedó a ustedes. Ok, ¿y cómo hago para llorar? ¿Cómo va? Llora. Apreta el botón y llora. ¿Qué, ¿De qué voy a llorar? Va a haber algo, claro, si bien tirarás justo me pone de buen humor. ¿Cómo hago? ¿Por qué? ¿Por qué voy a llorar? No siento. Ahora todavía no estamos nada más en el tiempo de lloro, pero la próxima semana ya vienen los nueve días, no se come carne, hay limitaciones. No se puede hacer ningún tipo de decoración en la casa, ningún tipo de construcción. Hay que mostrarlo desde el lunes que viene hasta después de Tisha Hay que evitar cualquier cualquier reunión de alegría, hay que evitarla en esos nueve días. Entonces, la próxima semana, que ya está más, más cerca de Tisha hay que evitar paseos. Paseos es, es problema. Aparte de que, no es, de que es Haram, es peligroso también. No son fechas de paseos, siempre va a minar, siempre. Esas tres semanas suceden cosas en el pueblo de Israel para llamar la atención que estamos en Galut. La tragedia de hoy en la mañana fue muy dura, muy dura. No hay, no hay palabras, no hay palabras. Cayeron de todo ahí niños, señoras, quedaron huérfanos, viudos, de todo. Gente que está en el mercado comprando verduras a las 2 de la tarde. Salen los abrigines del colegio y van a comprar verduras para llevar a sus esposas y tomate, y pepino, que no están para comida. Es muy duro, unos 150 heridos, y heridos son sin manos, y pies, lo adeno. Lo adeno, ¿verdad la gente? Esas cosas, oye, una persona me lo hoy en la mañana y una dice, ¿por qué? ¿por qué en estas fechas sucede cambio Está escrito claramente, son tres semanas que las manos del Goy tiene más fuerza sobre el judío, puede, cobro de Fea y Sigúa ven a la todos los perseguidores la pueden alcanzar al pueblo de Israel en estas tres semanas. Entonces que cuidarse, no digo tampoco que sea muy exagerado no salir, yo trato de evitar mucho, le digo a mi esposa que trato de hacer compras antes de, de los jodos, para no, no salir ni siquiera a la comercial al mercado lo más que se pueda no digo muy exagerado pero evitar salir evitar paseos y tratar de cumplir con el calendario de estas tres semanas vamos a ver cómo después de tishabar de shen, quizá este mismo tishabar por de que nosotros recordamos recordamos que estamos en el exilio que estamos expulsados de casa de papá recordamos que estamos sentenciados por de Judá eso acabó a de nosotros que este Dushaba se convierta de luto en alegría con la de las viene
1: Quiere
0: preguntar algo? Ya se eliminan las preguntas.
1: No, no,
0: ¿Cómo se hace para llorar los próximos miércoles? De noche. No, sí, la noche Dushaba tenemos aquí tradicionalmente para hombres y mujeres con micrófono. Pero, no
1: gusta, o sea, de niña aquí, con Gracias por su atención a este cibur del Radmanj. Imprimir o estudiar desde su computadora la perallada de las semanas, estudio diario de Gemarad, Dafio Me en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rap Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente